0: L'abbé Dominique Lerouzès a 47 ans. Il est prêtre depuis 18 ans maintenant. Il a étudié à Rome et à l'université grégorienne où il a obtenu un doctorat en théologie fondamentale. Prêtre allant missionnaire, il se passionne pour la musique, les voyages et l'évangélisation. Son approche différente est appréciée des jeunes. Il se met à leur écoute et marche avec eux. Bonjour, l'abbé Dominique. Bonjour. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir en entrevue. Vous avez toujours été proche des jeunes. L'évangélisation des jeunes par les jeunes, c'est quelque chose qui vous a inspiré, qui vous inspire encore, qui vous a formé. Euh, Pouvez-vous nous dire euh, où en sont les jeunes et la foi aujourd'hui?
1: Ah ben Écoute, ça, c'est vraiment une, une belle question. C'est une question qui me préoccupe à tous les jours, dans le sens que... Qui, euh... Alors, les jeunes, je pense que, euh, pour être réaliste, euh, alors, à euh, un moment donné, j'ai rencontré un, un professeur euh, de l'Université d'Ottawa qui me disait que la plausibilité du religieux est remise en question chez les jeunes. Donc, ce n'est pas juste pour la foi catholique, c'est pour la foi musulmane ou juive ou n'importe quoi. Euh, le religieux et ce que peut apporter le religieux, est remis en question. Sauf que ça n'empêche pas les jeunes de se poser des questions de fond, des questions de sens. Pourquoi est-ce qu'on fait telle chose? Pourquoi, euh, euh, pourquoi telle institution existe? Et, euh, et donc, c est, c est une, la génération des jeunes d'aujourd'hui, elle est très questionneuse. Et pour moi, c'est vraiment une... Euh, parce que toutes les questions de sens mènent au fond, à la, à, au, je dirais, au sens ultime de la vie. Voilà, tu sais, pour, à quoi ça sert de vivre. Et donc, pour moi, les jeunes, par rapport à la foi, on ne les voit pas nécessairement à l'Église, euh, mais il se passe de quoi. Et pour moi, ce « il se passe de quoi », c'est comme de l'or qui est caché, dans des mines, je dirais dans, dans, dans la montagne, et il faut creuser, il faut y aller, il faut sortir pour pouvoir trouver cet or-là. Et moi, je me sens un peu comme un chercheur d'or, euh, et, et quand on trouve de l'or dans le cœur d'un jeune, hey, c'est tellement beau.
0: <rire> je trouve ça magnifique. Est-ce que vous avez un exemple, sans nommer la personne évidemment, mais d'une pépite d'or que vous avez trouvée dernièrement?
1: Ben, euh... J'en ai un qui me vient là, spontanément à, à l'idée, c'est euh, un, un jeune qui a fait un parcours alpha, mais que, euh, donc, euh, l'été 2021, donc j'ai fait un, un parcours alpha avec, euh, avec des adolescents, des jeunes dans la vingtaine étaient des animateurs. Et au bout de ce euh, parcours-là, il y a un des jeunes qui m'a avoué, j'étais sur le bar de de tout balancer la foi que j'avais reçue de mes parents, parce que ça faisait pas de sens, puis j'allais à l'église, puis je ne comprenais pas. Et puis là, il dit, Bien, après ce parcours alpha, là, je, je sens que j'ai la foi maintenant. Et je dis, je sens la foi, puis je le besoin de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Euh, et puis ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été magnifique comme, comme, comme prise de conscience. Puis, enfin, moi, je n'ai rien dit. C'est juste les jeunes entre eux qui ont partagé. Puis donc, des jeunes croyants qui ont partagé leur expérience à ce jeune-là, dans, dans des témoignages dans lesquels lui-même, s'est reconnu. Et, et voilà, c'est le témoignage des jeunes en, envers les autres jeunes, qui, qui pour moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est le moyen par excellence de la transmission de la foi chez les jeunes. C'est que les jeunes se témoignent les uns aux autres leurs expériences.
0: Je ne sais pas si c'est juste chez les jeunes. Je pense que le témoignage de foi construit... Mmh. En tout cas, moi, ça, ça me construit, j'imagine, vous aussi, là, ça que ça reste un moyen privilégié aujourd'hui, il me semble, effectivement, clair, oui. <rire> de, de témoigner de notre foi. Euh, vous avez vécu avec un groupe de jeunes, un lac à l'épaule. Oui. Peut-être falloir expliquer cette expression-là qui est un peu étrange, là comme une démarche ensemble. Pouvez-vous euh, m'expliquer c'est quoi le lac à l'épaule que vous oui. avez eu?
1: <rire> Donc, d'abord, un lac à l'épaule, alors, euh, c'est quand une entreprise quitte les lieux du normal, là, du bureau, est-ce qu'ils se rentrent là du, du lundi au vendredi, mm -hmm. et ils s'en vont dans un chalet pendant une semaine pour vivre ensemble, vraiment. Ils prennent les repas ensemble, ils dorment sur place. Et un lac à l'épaule, c'est comme un lieu pour euh, réorienter une entreprise. Voilà, par exemple, une entreprise d'informatique qui était dans la réseautique, ben, qui se lance dans les logiciels, par exemple, mm -hmm. ou dans les applications sur téléphone. Donc ça, c'est une réorientation majeure. Euh, moi, quand je suis arrivé comme responsable de la pastorale jeunesse, euh, la pastorale jeunesse avait été laissée à l'abandon pendant un an et demi, et, et je crois que l'heure était venue à la réflexion. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il y a une, une pastorale jeunesse? Et j'avais besoin surtout d'entendre les jeunes. Où est-ce qu'ils est qu en sont? Et donc, pour moi, on était mûrs pour une réorientation de la pastorale jeunesse. Donc, ce concept de laquelle à je l'ai appliqué à la pastorale jeunesse. Euh, voilà. Comme démarche, ben euh, on voulait faire ça à l'automne 2020, mais vous savez où est-ce qu'on en <rire> était à l'automne 2020, on était en pleine pandémie. Uh -huh. Alors, euh, moi, j'ai recruté des jeunes, j'ai demandé, au fond, de pouvoir faire partie de ce, de ce groupe-là. Euh, donc, c'était... Euh, mais à cause de la pandémie, donc, on n'a pas pu se, se voir... Euh, pour une fin de semaine en présentiel. Donc, on a eu différents rendez-vous par Zoom, euh, au fond, et ça a été une chance, parce que le, ces rendez-vous nous ont permis d'apprendre à se connaître, euh, à créer des liens, à créer une, un esprit de gang. Et ça, quand on est effectivement arrivé au lac à l'épaule du 17 au 19 euh, septembre 2021, qui avait lieu au Centre Agapé, ici à Québec, eh bien, on se connaissait. Et donc, on a pu parler franchement. Donc, j'avais des jeunes qui étaient nés dans des familles catholiques, j'avais des jeunes convertis, et j'avais des jeunes aussi qui étaient agnostiques, qui venaient vraiment par amitié. Et donc, euh, pourquoi des jeunes agnostiques? C'était pour nous permettre de ne pas, euh, comme, euh, de penser seulement dans une sphère catholique, une sphère croyante, mais de se laisser interpeller par des jeunes qui ne partagent pas nécessairement notre foi, mais qui mais qui partagent, par contre, les valeurs chrétiennes, tu sais, d'entraide, de, de justice, etc. Donc, on, on s'est retrouvé une douzaine de jeunes, avec, bon, moi, j'étais aussi aidé au niveau de l'organisation par deux personnes là, du Centre Agape, Mélanie Tremblay et Mickaël euh, euh, Cossette, donc, euh, qui m'ont grandement aidé, qui m'ont interpellé aussi. Et donc, ça, ça a eu lieu, là, de, du... C'est ça, du en septembre dernier.
0: J'entends que c'était vraiment une très belle expérience. Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait une sorte de marché ensemble avec ces trois volets-là, puis on est dans une année où, où le pape nous interpelle oui. sur le synode, <rire> sur la synodalité? Un peu étrange comme, comme thème de synode, peut-être, mais y a-t-il des liens à faire avec cette expérience-là?
1: Ah, oh mon Dieu, absolument. En fait... La culture des jeunes est synodale, donc c'était tout naturel que euh, le lac à l'épaule prenne une couleur très très synodale, c'est-à-dire un marché ensemble. Et les jeunes ont été très touchés par le fait que la parole était libre, euh, qu'il n'y avait pas de programme, que au fond chaque activité était au fond une question ouverte. Je vous donne des exemples là, de, de questions qu'on a abordées. Euh, par exemple, euh, on, on s'est partagé quels ont été les grands témoins de notre vie, des personnes inspirantes? Euh, ensuite, on s'est posé la question, vivre sa foi en Jésus-Christ euh, dans la société actuelle ou des valeurs spirituelles, est-ce possible? Et si oui, qu'est-ce qui peut le permettre? Euh, ensuite, on a regardé le nom, la pastorale jeunesse et l'orientation, je dirais, de la pastorale jeunesse. Est-ce qu'on on devrait marcher vers un changement de nom? Euh, voilà. Qu'est-ce que la pastorale jeunesse? Est-ce que c'est une action juste pour les jeunes qui ont la foi ou envers tous les jeunes. Et, et donc, ça, c'est des questions de fond tu sais, qu'il fallait se poser comme... Euh, voilà, ensuite, la dimension de, de l'engagement, comment devenir des meilleurs êtres humains, comment s'engager dans le monde. Euh, voilà. Euh, et euh, je dirais que le Sommet, ça a été euh, une activité qu'on a faite le dimanche, euh, vers l'heure du dîner, ça s'appelait Poutine pour un ami. <rire> cest qu'on était dans, proche du centre-ville de Québec mm -hmm. et donc on est parti par équipe pour simplement aller vers euh, les personnes en situation d'itinérance en leur demandant la grâce de pouvoir partager un repas avec eux. Et donc quand ils nous disaient oui, à ce moment-là, on allait acheter le repas et on s'assoyait dans la rue avec eux pour manger. Et c'était impressionnant comment on pouvait voir la vie en fonction de leur regard à eux, dans le sens qu'on était assis sur le trottoir, on voyait les gens passer. Et surtout, ben, ça fait comprendre vraiment conscience, parfois douloureusement, ben, que nos frères et sœurs qui vivent dans la rue sont des êtres humains. Ils ont un nom, ils ont une histoire, des rêves, des blessures. Et ça, ça a été, ça a vraiment, vraiment fait provoquer des déplacements dans le cœur des jeunes. Ça a été très, 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 euh, très, très beau. Plusieurs m'ont avoué avoir vécu une sorte de réconciliation avec leur foi par cette simple activité-là. Alors, ça a été très haut en émotions, ce, <rire> ce laquelle épaule. La majorité ont dû prendre une journée de congé ou deux <rire> après. Oui. Pour se reposer okay. des émotions. <rire> Moi-même, le lendemain, j'ai fait une migraine euh, uh -huh. assez. Euh, <rire> j'étais cloué au lit, mais j'étais content. <rire> uh <-huh. rire>
0: Et j'écoutais vos questions, puis je me disais, mon Dieu, je voudrais avoir les réponses. J'aurais voulu être un petit oiseau pour les entendre. Vous nous avez dit que vous êtes responsable de la pastorale jeunesse au niveau diocésain, au diocèse à l'Église catholique de Québec. Euh, est-ce que je peux vous demander où est-ce qu'on en est avec ce volet de la pastorale, là, après ce lac à l'épaule, cette rencontre-là avec les jeunes?
1: Bon, alors il y a évidemment ben, toute... Toutes les activités ont été enregistrées. On a colligé toutes les données dans des, euh, je dirais dans, dans des tableaux pour voir qu'est-ce qu qui émergeait. Et euh, moi, je, je, je prépare au fond à partir de tout ça un, un rapport au fond à remettre à l'évêque parce que bon, j'ai été envoyé par l'évêque, je dois ensuite lui redonner à l'évêque qu'est-ce qui ressort. Donc, ce qui ressort, c'est d'abord le besoin qu'ont les jeunes d'avoir un un espace, un lieu. Puis un espace, c'est pas nécessairement un espace physique, oui, mais c'est surtout un espace culturel où est-ce que les jeunes peuvent se retrouver entre eux. Je donne juste un, un exemple parce qu'on pourrait se dire, ben, un jeune qui a la foi, il a juste à se présenter à l'Église puis euh, il dit, par exemple, au curé, ben, « Je veux m'impliquer. Mm » -hmm. Mais euh, l'Église est souvent, comme, comme bien d'autres réalités dans la société, en pénurie de main-d'œuvre. Alors, euh, ben, on va regarder les trous à combler, mais peut-être sans nécessairement regarder qu'est-ce que les jeunes ont de potentiel, ont de, 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 de vitalité à offrir. Alors, à ce moment-là, d'avoir un, un lieu, un espace en église, ça, ça, ça a été un besoin. Un besoin de dialogue, de partage d'expérience. Euh, évidemment, il de, y, y a ce besoin que l'église vienne pas Imposer quoi que ce soit, soit mais euh, puisse proposer au fond des chemins de vie. Euh, comment dire les que, Proposer la foi en Jésus-Christ, mais évidemment, ben, sans l'imposer. Ça, je pense, on, on, est un, on est tous d'accord avec ça. Euh, une autre chose aussi qui, qui revient, c'est la question de l'inclusion. Euh, et donc, avoir un lieu où les jeunes peuvent se rencontrer, à ce moment-là, le dialogue entre croyants et incroyants peut se faire à partir de l'expérience personnelle, où chacun témoigne de là où il est rendu, et, euh, et voilà. Donc ça, ça fait partie là, des, des choses qui, qui, sont, qui sont ressorties là, du, du lac à l'épaule.
0: Euh, moi, j'oserais dire qu'il n'y a pas vraiment de pastoral jeunesse sans jeunes. <rire> euh, suite à cette expérience-là euh, ou, ou aux orientations que vous pouvez avoir en pastoral jeunesse, quels sont les moyens qui sont à, à notre portée, si, peut-être dans les paroisses, peut-être dans les mouvements, pour cheminer avec les jeunes au Québec en 2021? Euh, euh, concrètement, là, comment on, on peut faire ça, selon vous?
1: Bon, alors pour moi, dans, dans ma tête, il y a des étapes. Euh, puis une des prochaines étapes, ça va être de la mise en place d'une équipe de pastorat jeunesse. C'est-à-dire qu'actuellement, je, je, je suis seul à porter le dossier. Je voudrais fonder euh, une équipe de jeunes. Parce que, bon, euh, un, un petit peu d'histoire, quand je suis, je, je suis devenu responsable de la pastorat jeunesse à l'été 2020, j'ai fait une grande enquête auprès des jeunes. Pour voir où ils en sont. Et à partir de cette enquête-là, eh bien, j'ai rédigé la charte de la relance, qui sont au fond la vision. Et dans cette charte-là, eh bien, euh, je dirais que c'est vraiment de que les jeunes ne sont pas les bénéficiaires de la passerelle jeunesse, mais ils en sont les acteurs. Bon. Alors, une des prochaines étapes, ça va être justement de faire, de construire une équipe de, de pastorat jeunesse et, et, et à ce moment-là, de laisser cette équipe-là avec son imagination, sa créativité, faire des activités euh, pour les jeunes. Bon, ça, c'est une première étape. Mais ensuite, il faut aussi, euh, comme vous l'avez dit, on, il n'y a pas de pastorat jeunesse sans des jeunes. Alors, euh, il, je dirais que... Il a fallu aussi que je regarde qu'est-ce qui se faisait déjà et qui est dans l'ordre de la vision diocésaine euh, d'annoncer de, voilà, de, 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 ou de, 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 de proposer ou de renouveler la rencontre personnelle avec Jésus-Christ en, en vue de fonder des communautés de type missionnaire. Alors, pour moi, ma grande conviction c'est de pouvoir fonder des petits groupes de jeunes. Euh, une, une communauté, dans le langage des jeunes, c'est une, une gang. Et je me dis, ça commence comme ça, il faut fonder des gangs de jeunes. Et, et pour moi, mon espérance... Alors voilà, reprendre ce qui existe déjà, et il existe euh, des parcours comme Alpha Jeune, qui propose la foi au Jésus, euh, en Jésus-Christ, à des jeunes qui vivent en gang et qui favorisent la discussion. Il y a ensuite les clubs Zileos et enfin euh, la villa des jeunes en tant que lieu puis en tant que programme dans le sens qu'il y a des programmes pour les jeunes. Alors ça, je dirais que ce sont des outils qui sont mis à notre disposition et que je voulais faire connaître à l'ensemble du diocèse, parce que ça, c'est exportable dans toutes les paroisses, dans tous les milieux. Euh, ça vient avec une feuille de route, euh, dans le sens qu'on ne part pas de zéro, mm -hmm. puis il y a un accompagnement. Alors ça, euh, j'ai lancé un film euh, donc la, au mois de... Je dirais, la, la journée mondiale de la jeunesse, le 21 novembre dernier, où dans cette vidéo-là, eh on entendait des jeunes exprimer leurs besoins, et j'offre au fond trois parcours qui peuvent répondre à ces besoins-là. Donc, maintenant, à, à tout entendeur, salut! <rire> Alors, euh, donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avoir des jeunes? Fonder un groupe de jeunes. Vous êtes dans votre milieu euh, et que vous avez à cœur le, le bien des jeunes, ben fonder un petit groupe de jeunes, voilà, en, en lien avec la pastorale jeunesse. Et puis, donc, ça, ça serait déjà un premier beau pas. Donc, fondation d'une équipe de passeurs à la jeunesse, fondation de groupes de jeunes, puis on va avancer comme ça euh, avec des initiatives venant des jeunes.
0: C'est sûr que si euh, on s'est interpellé par fonder un groupe de jeunes, on a peut-être un charisme auprès des jeunes, mais il y a peut-être des gens qui se disent, mais comment on va les chercher ces jeunes-là aujourd'hui? On, on entend ça souvent, hein? on n'est plus présent nécessairement dans les écoles. Est-ce qu'il y a des portes d'entrée de, de, plutôt euh, que, que vous connaissez qui pourraient nous aider à, à, à comme fonder des gangs de jeunes? La porte d'entrée,
1: ce sont les attitudes de l'Évangile. C'est-à-dire que quand on parle d'aller chercher des jeunes, d'aller recruter des jeunes, les jeunes ont un système de défense contre tout ce qui s'appelle recrutement. C'est-à-dire, je te regarde parce que j'ai un programme pour toi, mais toi-même, en tant que personne, tu ne m'intéresses pas pendant tout ça. Mm -hmm. Ils ont un, un système, un radar contre ça. « Je crois qu'on va rejoindre les jeunes en s'intéressant à eux en tant que personne. » C'est quoi tes rêves? C'est quoi qui te fait vivre? C'est quoi tes questions? Comment est-ce que je peux t'aider? Comment moi, je peux me mettre au service de, de ce que es, tu es, toi? Et en même temps, dans une relation, une vraie relation qui est pas juste à sens unique, mais qui est dans deux sens, qui implique, moi, comme adulte, de me aussi de me vulnérabiliser. Et, et c'est du moment que les relations, que la relation de confiance est établie, que là, on peut penser... À, à une suite, tu sais, de, de dire, bien, euh, si j'écoute tes rêves, euh, écoute, j'ai l'impression qu'il que y a d'autres jeunes qui auraient les mêmes rêves, que diriez-vous qu'on fasse quelque chose ensemble? Voilà, pour moi, c'est comme ça. Mais si on veut aller di direct avec un besoin, j'ai besoin que mon église ait des jeunes, je vois des jeunes, donc je réponds à mon besoin, mm -hmm. c'est des jeunes qui vont là c'est ça, les jeunes sont sollicités, sont sursollicités, mais, mais par exemple, une des grandes problématiques actuellement, c'est l'anxiété chez les jeunes. Mm -hmm. L'anxiété de, de, de performance, l'anxiété euh, sur, sur toutes sortes de choses. Comment on va, nous, se mettre au, au service de ces jeunes-là en disant, OK, mais comment je peux t'aider à, à surmonter ton anxiété, et, euh, et voilà, à mon sens, il y a comme un partenariat à faire, là. Voilà, c'est une conversion, en fait. Vraiment oui, une conversion ben, pastorale.
0: Effectivement, c'était ma, pro... <rire> ma prochaine question. Euh, je vous écoutais, puis je me disais, OK, je comprends qu'il faut faire... On n'est plus au moment de faire de la pastorale pour les jeunes, mais il faut vraiment faire de la pastorale avec les jeunes, comme on, on a longtemps fait peut-être de la pastorale pour les familles, pour les enfants. Euh, mais je pense qu'il faut être davantage avec, c'est ce que j'entendais dans vos propos, J'étais pour vous demander comment on enclenche cette conversion-là.
1: Bon, ben, le premier mot de la charte, c'était « sortir ». Et ça, c'est un impératif. Pour moi, c'est un impératif catégorique. Il faut sortir, sortir de nos zones de confort, sortir de nos églises. Parce que là, on avait une pastorale qui, qui voulait inviter les jeunes à venir dans nos affaires, dans nos lieux. Mais de pouvoir sortir... Puis, on peut se poser la question, où sont les jeunes, là? concrètement? Où sont les jeunes? Donc, ils sont dans leur famille, ils sont à l'école, euh, ils sont dans leur travail. Euh, mais les lieux qui sont le plus fréquentés, à mon sens, à mon point de vue, c'est les cafés. Euh, je passe à un café, à un Second Cup, à un, à un Starbucks... À un, à des, il y a des... Il y a des les jeunes se tiennent là, ils vont travailler là, c'est là qu'ils vont travailler en équipe. Euh, euh, voilà, puis tu sais, je me dis, est-ce qu'on serait capable de sortir pour aller, simplement aller à leur rencontre dans des cafés, par exemple, tu sais? Bon, ça, c'est un exemple. Mais pour moi, euh, sortir, c'est sortir de... Euh, sortir aussi de nos propres désirs de faire des jeunes, voilà, des des pratiquants du dimanche, par exemple, là, puis en essayant de les, de les attirer avec euh, avec des bonbons, là, tu de mm -hmm. se dire, ben, allez, tu vas, tu, tu, on, va, on va te donner telle chose, ou ben, euh, voilà, donc, c'est ça, la conversion, sortir de nos de nos... Puis, Jésus était itinérant, tu il, il sortait chez... Il, il habitait à Nazareth, mais il a, son ministère, il, il est juste passé une fois à Nazareth. Il était à Jérusalem, il était partout, à Capernaum, etc., à Jéricho, euh, voilà. Il y a un style du maître à adopter aussi. Puis ça, pour moi, ça me touche. Parce qu'il y a une correspondance profonde entre les questions qu'on se pose par rapport aux jeunes, puis l'évangile de Jésus-Christ, tu sais. Enfin. Moi, en fait, moi, ça me frappe. Ça me
0: touche. <rire> c'est vrai. Euh, J'entendais tantôt que vous avez fait un parcours alpha avec pour des adolescents, si j'ai bien compris, avec des jeunes adultes. Euh, donc, c'est un peu l'évangélisation des jeunes par les jeunes là, oui. que, que vous avez appliqué. Euh, euh, est-ce qu'il y a un bénéfice de faire ça de cette façon-là? Parce que vous auriez pu dire on, on va faire Alpha avec des adultes, ça va être facile. Euh, il y a peut-être un aspect formatif qu'il faut avoir auprès des jeunes adultes. Est-ce qu'ils étaient déjà tous formés à être animateurs Alpha, à leur foi déjà développée? Ou, mmh. euh, il y en a qui, qui étaient peut-être, j'oserais dire, entre deux en chemin. Enfin, on est tous en chemin. Là. Euh, mais est-ce qu'il y avait cet aspect-là euh, qui entrait en compte?
1: Bien, c'est ça la beauté de l'affaire d'Alpha. C'est qu'on n'a pas besoin de formation. Même que trop de formation peut nuire. OK. C'est vraiment... On doit se présenter comme des témoins. Et euh, le fait de ne pas avoir trop de formation, ça permet, en fait... Parce que la clé de l'animateur Alpha, c'est de donner la parole aux jeunes. C'est de, de permettre à la, la circulation de la parole. Euh, Puis bon... Moi, mais les jeunes animateurs, parfois, la tentation était forte, tu d'enseigner, de, tu sais, de dire... parce que les jeunes ados étaient là, puis, mm -hmm. plein d'admiration envers mes jeunes animateurs, tu puis qui, à ce moment-là, tu qui... Euh... Alors, les, les... des fois, c'était... <rire> je, je, leur, je, leur, je leur rappelais, non vous êtes, vous êtes là pour leur donner la parole, pas pour enseigner, tu sais, puis... <rire> Mais... Euh... C'est ça, le. le, le alpha vaut, vaut mieux, justement, tu sais, pas avoir trop de formation. Et j'en avais un parmi eux qui, lui, s'était fait baptiser à Pâques euh, quelques mois auparavant. Tu sais, il arrivait de loin, puis il était vraiment touché de la confiance, tu sais, qu'il puisse animer un, un parcours alpha, lui, puis ça l'a ça vraiment relancé là, dans, dans sa foi, vraiment. Alors, euh, Alors, pour moi, pas besoin d'une formation de fou, là, pour pouvoir être animateur euh, alpha. Mais, je, justement, aussi, le fait que j'aille des jeunes adultes avec des adolescents, c'était très important pour, pour les ados qui, eux, ben, ils se projettent dans l'avenir. Fait qu'ils voient quelque part des modèles, tu comme... Euh, voilà, alors ça, 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 fait, ça leur faisait beaucoup de bien, là.
0: Euh, je me dis il euh, y a peut-être des gens qui sont en paroisse puis souvent on, on se dit ok les jeunes après la confirmation on les revoit pas euh, est-ce qu'il y a des possibilités de faire euh, euh, la pastorale jeunesse euh, déjà j'aurais peut-être dû demander ça en début d'entrevue Oui. c'est quoi la tranche d'âge euh, visée est-ce que mm -hmm. les jeunes après la confirmation qui sont des, euh, des ados un peu plus vieux en font partie puis s'ils en font partie est-ce que d'offrir quelque chose après la confirmation, sans nécessairement que ce soit pour les garder ou les attirer, mais juste justement offrir une gang de jeunes peut être une piste intéressante pour débuter un groupe. Euh, Peut-être que leur proposer même d'inviter des amis qui n'ont pas nécessairement fait leur confirmation parce qu'aujourd'hui, le nombre de jeunes qui font leur confirmation, qui, qui, la, qui, qui vont jusque-là, est moins grand qu'il y a quelques années. Euh, Qu'est-ce que mmh. vous en pensez?
1: – Bon. Alors, là-dessus, j'ai une, id une idée très précise, un changement de cap, vraiment. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand on était en mode chrétienté, tous les jeunes, je dirais, de par leur naissance, devenaient catholiques, ils étaient baptisés, donc on les prenait tous ensemble pour le premier pardon, première communion, confirmation, même on cétait ça à tel âge pour que... Euh, voilà. Euh, je crois que désormais, on doit euh, fonder des petites communautés de jeunes. Et que le chemin d'appartenance primaire, premier, primordial à l'Église, ça soit d'abord une gang de jeunes. J'appartiens à ma cellule, j'appartiens à mon, à mon groupe de jeunes. Et que ensuite, parmi ces jeunes-là, il y en a un moment qui va avoir réaliser euh, hey, ben, « J'ai juste été baptisé, j'aimerais ça faire un parcours vers, euh, vers la confirmation. » Là, à ce moment-là, eh on, on fait un groupe qui est temporaire jusqu'à l'obtention de, de la confirmation. Et après la confirmation, et même pendant le cheminement, ben, il continue de cheminer avec son groupe. De sorte qu'après la confirmation, il rejoint son groupe. De sorte que mm -hmm. le cheminement vers les sacrements, j'aimerais que ça devienne quelque chose de secondaire. Pas un but en soi, de sorte que quand tu l'as, pouf, tchabay, mm -hmm. tu t'en vas, puis voilà. Puis je pense qu'on a donné le sacrement, euh, du, le sacrement de la confirmation à des jeunes non-chrétiens. Ça fait drôle à dire, hein. Mm -hmm. C'est le sacrement de la maturité puis chrétienne, mais on a donné largement... Le sacrement de la confirmation à des jeunes non-chrétiens. Et ça, c'est un non-sens, tu sais. Euh, des non-chrétiens ont quand même des besoins. Puis, parmi ces jeunes-là, ben, ces jeunes c'est aussi de cheminer des chrétiens avec des non-chrétiens. C'est pour ça que les groupes sont capables de tous les cheminements. Mais à un moment donné, un groupe, ça évolue. Puis, à travers le témoignage de l'un et de l'autre, ben là, ça peut comme allumer une lumière pour un jeune qui veut aller un peu plus loin dans... Dans sa, dans sa vie. Donc, si je résume mon propos, j'aimerais que la fondation de groupes de jeunes qui vont se suivre de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et bien que ça, ça soit comme le chemin premier, primaire dans l'Église pour les jeunes, et que le chemin qui mène à un sacrement, ça devienne comme un, un chemin temporaire, secondaire. C'est mon idée que je crois... Euh, c'est ça, c'est mon idée. <rire> c'est ce que je porte dans mon cœur ouais, ouais. comme responsable de la jeunesse.
0: On a peut-être parfois l'impression qu'il euh, y, euh, euh, y a des âges reliés à, à, à des sacrements, tu sais, comme euh, à 12 ans ou 13 ans, on fait la confirmation, etc. Mais il me semble que ce n'est pas une expérience qui est partout dans le monde comme ça. Peut-être que vous avez vu dans d'autres pays aussi euh, ce, ce type de réalité-là, que ce n'est pas nécessairement relié à un âge, en fait.
1: Oui, en fait, le sacrement n'est pas lié à l'âge, il est lié à l'expérience. L'expérience de foi. Mm -hmm. euh, Puis l'expérience de foi, je pense que... Euh, tu sais, y a, y a une... dans la lettre aux Romains, euh, Saint-Paul dit « Si tu crois dans ton cœur... » que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Euh, si tu es capable de professer, je ne me rappelle plus exactement le verset, mais si de ta bouche, tu es capable de professer ta foi à ce moment-là, pour moi, il y, a, il y a une indication importante. C'est que, que quand, quand les jeunes sont rendus à un point d'être capables de dire « Jésus, c'est quelqu'un dans ma vie, je lui parle à tous les jours dans la prière », puis qu'il dit ça spontanément, là, sans, sans qu'il y ait une feuille tu sais, qui est en train de lire. Tu sais. Là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans, dans le cheminement. S'il n'est pas capable, tu sais, comme par exemple euh, euh, tu sais, des jeunes qui me disent « Ben moi, je crois en un être euh, un, un être suprême. Ok, fine, c'est super. Tu sais. euh, puis, tu sais, on, on... Mais, euh, écoute, tu n'es pas encore prêt à, à, à à, à professer ta foi, à confirmer ta foi dans le sacrement de la confirmation, mais on continue ensemble avec des activités dans notre petit groupe, puis euh, voilà. Puis à un moment donné, quand tu seras prêt à faire le saut, tu sais, quand, quand tu vas être capable de dire « Jésus, c'est le Seigneur de ma vie, ah ben go, oh, c'est bon, on y va! Tu » sais? <rire> <rire> Il
0: ne restera plus grand-chose à faire, rendu là, pour, pour préparer ben non, ce sacrement-là. Exactement.
1: Dans fait. Ça, ouais. ça prend la rencontre avec le Christ. Sinon, les sacrements deviennent insignifiants. Mm -hmm. Puis je pense qu'on qu a tout on est tous fatigués de, de, de cette situation-là. Là. Tu sais, c'est tellement significatif un sacrement, là. C'est tellement beau. Puis la liturgie d'un sacrement autour de ça, quand tu y crois, là, hey, c'est puissant. C'est puissant de recevoir l'onction de l'Esprit-Saint à travers l'onction d'huile, de l'évêque, tu sais, Puis tout prend du sens quand on rencontré Jésus, tu sais. Mais les pauvres jeunes qui n'ont pas rencontré Jésus, qui vivent tout ça, qui qui peuvent avoir un genre de sentiment d'imposteur, que ben, je fais ça pour faire plaisir à grand-maman, mm -hmm. mais, mais grand-maman, est-ce que tu es au courant là, de ce qui est en train de se passer puis que je suis peut-être pas prêt pour tout ça? <rire> <rire> oui. Euh,
0: en terminant, peut-être que j'oserais vous demander c'est quoi votre espérance concernant la place des jeunes dans notre Église?
1: Ah oh là là, mon espérance, c'est vraiment... Euh que les jeunes aient une place sécuritaire. Ça fait drôle à dire, mais, mais je ne pense pas du tout au scandale qu'on a vécu. Une place sécuritaire, c'est un lieu culturel où ils se sentent chez eux, qu'ils se sentent à la maison. Qu que, que des jeunes puissent arriver à l'église, à la messe, ou euh, rencontrer euh, des pasteurs, des leaders, puis qu'ils se sentent arriver à la maison, qu'ils sentent qu'ils ont une place. Euh, qui peuvent se déposer comme quand on arrive à la maison tu gâches ton sac dans le fauteuil puis tu prends, euh, tu prends des chips dans la roue Tu es chez vous mm -hmm. j'aimerais ça que les jeunes puissent se sentir chez eux de même c'est ça mon espérance pour, 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 pour les jeunes
0: Bien, je vous remercie beaucoup, euh, l'abbé Dominique. J'espère qu'il euh, y aura de plus en plus d'initiatives avec les jeunes qui vont naître dans notre Église euh, puis que les jeunes ne seront pas uniquement... Parce que je crois sincèrement que les jeunes ne sont pas uniquement l'avenir de l'Église, mais qu'ils en sont aussi le présent. Mmh. Et j'imagine que vous partagez aussi cette opinion-là. Merci d'avoir passé ce temps-là avec nous.
1: Merci, Amélie.